0: Ich willkommen zurück zu unserer Jubiläumsfolge, Folge 50. Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Ja, wir haben heute die 50. Folge. Wir wollten mit euch eigentlich, ja, was Besonderes feiern. Das haben wir jetzt aufgrund der Umstände einfach mal verschoben. Vielmehr wollen wir dazu gar nicht sagen. Also äh, die große Party wird verschoben. Ähm, ja, dann geht's für uns eigentlich nur noch um die Verlängerung im Geisbockheim und selbstverständlich um, ja, das Spiel gegen Hoppenheim. und ja, das Derby gegen Lev. Jawohl,
1: herzlich kommt zurück. Folge Nummer 50. Schwartig Fußball Schnauze. So schön, wie der Max das gerade angekündigt hat. Ähm, ja, bevor wir zu den Ereignissen vom grünen Rasen kommen,
0: ähm, trinke ich noch einen Schluck Bier auf den 50. auf den 50. ja das ist ich
1: äh, kann jetzt gerade nur äh, du musst auch jetzt kein Bier trinken ja, also.
0: genau
1: ich freue mich äh, freue mich dass du äh, für uns gerade diesen äh, Glückstropfen zu dir genommen hast ja ich habe auch ähm, zwei Schlücke genommen ah, doch, das ist ja schön ich trinke ja, ja immer für dich mit ja, wenn wir unterwegs ja.
0: sind trinke ich auch immer für dich mit das stimmt das stimmt das ist generell so im Leben auf jeden
1: Fall ähm, aber ja das ist auf jeden Fall äh, dann unsere gebührende Geste zu unserem 50. Ja, erscheinen im Podcast. Ja, wie ich gesagt habe, bevor wir auf das Geschehnis äh, oder zu den Geschehnissen auf dem Grünrasen kommen vom Wochenende, ähm, gab wieder mal, ja, so zwei, drei Kleinigkeiten. Wobei, was heißt Kleinigkeit? Eine, eine Großigkeit,
0: sage ich jetzt einfach mal, mit der du bitte auch anfängst. Ja, also der Benno Schmitz, Kölsche Kafu, hat verlängert bis 2024. Äh, leider habe ich gar keine Details jetzt gelesen zur Vertrags- äh, zur Gehaltshöhe. Denn ähm, ja, also erstmal freut mich das natürlich geil. Äh, herzlich willkommen weiter im Team, Benno, Junge, geil. Ähm, trotzdem, ich glaube tatsächlich, dass alle Gehaltseinbußen verkraften müssen. Und ähm, es stand jetzt auch irgendwo, ich glaube, beim Geistblock, Geistblock war es, dass der keins der nächste ist, der verlängert werden soll. Und der verdient aktuell 1,5 Millionen und der wird unter eine Million verdienen müssen, damit er bleiben kann. FC will den halten, äh, keine Ahnung, also Wenn der das macht, ich weiß es nicht. In dem Business ist das schon ein Ehrenmove, würde ich sagen, oder? Ja. Also, wir, also ich ja. kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber es klingt dann für mich ziemlich unrealistisch, so einen zu halten, weil ein Keins, der kann doch schon irgendwo 1,2, 1,3 Millionen verdienen. Ja. Aber das also ich, ich, ich,
1: ich sag mal so, ich sehe das so, so, so zweigeteilt. Äh, auf der einen Seite ja, wäre es auf jeden Fall äh, eine geile Kiste, wenn er, sag ich mal, diesen Paycut nimmt und äh, um in Köln zu bleiben. Ist ja auch immer so eine Geschichte, guck mal, wie oft wir das jetzt auch in den letzten Jahren einfach mitbekommen haben. Bestes Beispiel, Modest. Ne? Wie sagt man immer so schön, das Gras ist äh, woanders auch nicht grüner. Ist ja so ein, so ein schönes Sprichwort ne? und es ist halt immer so die Frage, ob ähm, man sich nur der Kröten wegen dann irgendwie einen neuen Verein sucht. Aber ich muss auch dazu wieder sagen, ich glaube, dir und mir fehlt auch so ein bisschen das Verständnis dafür, wie es dann auf einmal ist, drei oder 400.000 Euro weniger zu verdienen. Ja, das sowieso. Das aber halt, das klingt halt
0: für mich in den Sphären irgendwie schon krass. Ne? Also es ist ja schon mehr als ein Drittel Einbuße, wenn ich ja. jetzt von 900.000 ausgehe. Gut, Modell ist das aber auch schon wieder im Poker drin. Also so viel grüner ist das Gras dann irgendwie doch nicht in Köln. <lacht> äh, ja, ist ja so, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also das erste Angebot hat nicht ausgereicht von, von seinen Wünschen her. Ist ja auch sein Recht. Ich meine, er macht die Tore für uns alle. Ohne ihn wären wir diese Saison nichts.
1: Ja, das ist auch interessant. Übrigens ähm, wäre ich jetzt gleich auch nochmal drauf gekommen. Äh, Werner Wolf ist aktuell äh, relativ aktiv. Ähm, hat im Express ein zweiteiliges Interview gegeben. Äh, auch im äh, geistblock ähm, Podcast, glaube ich, war es sogar. Den habe ich mir aber leider noch nicht anhören können. War er ja auch ähm, und hat äh, wir ein bisschen was erzählt vom Geistblogheim, was so los ist. Ähm, und in dem Gespräch im Express zum Beispiel ist rausgekommen, das, was ich die letzten Wochen auch immer mal wieder ins Spiel gebracht habe mit dieser Gehaltsobergrenze oder sonst was, ähm, die gibt's nicht. Das ist, ist eine Sache, die so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Ähm, das ist eine Sache, die der Herr Keller, der bei uns im April anfängt, äh, in Regensburg wohl sehr, sehr erfolgreich durchgezogen hat. Ja. Ähm, aber um konkurrenzfähig zu bleiben, sagte Wolf, ist das? Ist das auf jeden Fall kein Thema und es gibt keine festgeschriebene Gehaltsobergrenze. Ähm, das nur, nur mal da auch in dem ganzen Transferthema mal. Aber darauf habe ich das
0: gar nicht bezogen tatsächlich. Nur der FC kann sich tatsächlich, also so habe ich es jetzt gelesen aus, äh, aus der Quelle Geistblock, äh, dass 1,5 Millionen nicht mehr haltbar ist für keins.
1: Ja, gut. Ich sag mal so, ich, bei so Transfers wirst du jetzt auch jetzt gerade in den nächsten ein, zwei Monaten ja auch sehen. Ne? Das wird, wird. Die Priorisierung garantiert bei Modest geben. Und bei Keins. Das ist halt so ein bisschen das Ekelhafte an dem Business jetzt gerade. Keins ist ein guter Spieler, der sich bei uns sehr, sehr gut entwickelt hat, auf jeden Fall. Nur, wie du es jetzt schon gesagt hast, ne, wenn wir uns, wenn wir an eine Grenze kommen, wo wir uns die Frage stellen müssen, können wir uns das erlauben oder nicht. Oder ist das zu viel? Oder kriegen wir vielleicht für dasselbe Geld zwei Spieler, vielleicht auch nochmal einen jüngeren
0: davon. Ja, ja, Boah, mir, mir also, ich sehe im Moment keinen, wie man, also keins ist für mich einer, also ein absolut starker Spieler, die Saison. Der hat 23 von 25 möglichen Spielen gemacht. Also, Baumgart, das ist einer der Spieler, der am wenigsten rausrotiert wird von Baumgart. Ja, gut, unter dem äh, Aspekt müsstest du ihn halten. Eigentlich ja, also ich finde, äh, keins im Moment, also gerade seine Flanken. Das Ecken, stimmt.
1: Ja, also wie gesagt, es wird bei da wird man halt glaube ich als FC und als Spieler einfach aufeinander zukommen müssen. Ne? Wahrscheinlich wird es dann vielleicht nicht äh, ein Drittel Gehaltseinbuße sein, sondern vielleicht 20 bis 15 Prozent. Ähm, der Spieler weiß, dass er vielleicht ein, 200 äh, K weniger mitnimmt. Und der FC weiß aber auch dafür im Gegenzug, mit wem man da ja verlängert. Das ist ja auch ein Luxusgut ja, genau, im heutigen Sport. Eben. ne? Dass du ja auch weißt, was du für eine Qualität zumindest auch schon in deinem Kader hast. Das ist ja bei Neuzugängen immer so ein bisschen,
0: klar, die kannst du alle toll gescoutet haben, aber... Die Chefs sollen mir einfach erzählen, in zwei Jahren Europa, und dann zahlen wir dir mehr und so. Und dann das hat schon <lacht> ja ich darf da nur nicht an Express geraten, weil sonst haben wir wieder so eine haligalli story vom FC. <lacht> <lacht> Und du weißt euch mit an, mit ja, genau. halt oder sonst. <lacht> <das. lacht>
1: ja, wie gesagt, wird, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Auch ähm, das ist aus dem Interview von Werner Wolf bei mir hängen geblieben, ähm, dass Jörg Jakobs auf jeden Fall bis zum 1. April ähm, für die Verlängerung verantwortlich ist. Unter anderem auch für die Verlängerung von Menno Schmitz. Ähm, quasi hauptverantwortlich jetzt gerade ist, weil äh, der Christian Keller zum 1. April anfängt. Und in dem Interview wirkt so, als ob natürlich da schon ein stattfindet, aber die Hauptarbeit wird wohl von New York Jakobs bis zum 1. April geleitet. Heißt, ich ja, vermute, aber kannst du
0: nicht erzählen, dass der Keller nicht da jetzt schon mitredet? Die werden schon Ja, garantiert. also auf jeden Fall.
1: Du wirst hier, ja, ja, hast du vollkommen recht, mit, ne? weil im Endeffekt äh, bindest du dir ja nicht äh, nachher die Verantwortung ans Bein, die irgendwie ein, zwei Monate vorher ohne dich stattgefunden hat. Deswegen. Also
0: klar, ja.
1: Also, ja, ich bin da komplett. Die werden jetzt
0: nicht für alles fragen, aber ich denke mal, der hat schon noch so ein Vetorecht, denke ich
1: mal. Ja, die WhatsApp-Nummer, wahrscheinlich mal um kurzes Voicemail. Ja. Du hör mal, ich brauche kurz eine Einschätzung. Komm in die Gruppe. <lacht> <Die> Gruppe. <lacht> Wertmeister mit SC. <lacht> du willst heute einen Transferplus äh, erwirtschaften. Komm in die Gruppe.
0: Ja, <lacht> äh, gut, komm, bevor das hier komplett abschweift. Sie ähm, hatten noch mehr Verlängerungen. Okay. Äh, ja. Oder beziehungsweise eine noch, ne?
1: Ähm, genau. Das ist jetzt so ein bisschen... Ich sag mal so, das ist jetzt ein bisschen Spekulatius äh, sein Vater, oder wie Marc gut sagen würde. Ah, oder so, ja, ne? stimmt. Ähm, der FC hat mit Matthias Köbbing verlängert. Ich muss dazu sagen, ich wusste bis vor ein paar Tagen nicht wirklich, wer Matthias Köbbing ist. Ähm, ist der aktuell zweite Torhüter der U21, der allerdings äh, bisher noch kein Spiel für den FC gemacht hat. Okay. Ähm, der wurde jetzt oder mit ihm wurde jetzt verlängert. Er wurde Ende letzten Jahres quasi als Trainingstorwart mit in den Profikader integriert und ähm, hat sich scheinbar so gut äh, gemacht und hat so gut gearbeitet, dass der FC das Ganze jetzt honoriert hat mit einer Vertragsverlängerung um ein Jahr verlängert. Ähm, wird jetzt gerade als Nummer vier quasi äh, geführt hinter Schwerbehorn und Urbik. Und jetzt kommt meine These halt da so ein bisschen ins Spiel, das was du auch letztens schon gesagt hast, mit Urbik auf 2. Quasi, dass man sich jetzt schon mal vorbereitet auf einen potenziellen, sag ich mal, Wechsel generell zwischen den Pfosten im Sommer und vielleicht da schon ja die neue Nummer eins von der zweiten Mannschaft vielleicht verpflichtet hat oder einen neuen dritten Torwart, man weiß es nicht, ne? aber zumindest als ich das gelesen habe, war das so ein, zumindest der Gedankengang, der in im Kopf ja, abgegangen ja. Ist.
0: Aber ich glaube, der Rubik ist da schon die zukünftige Nummer 1.
1: Ja, ja, klar. Ich. Also, er, also mit, er ist 18, ne? der äh, Matthias Köbbing ist äh, 24, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Dementsprechend ist das dann halt quasi schon so der Backup-Backup-Plan, äh, der da geschmiedet wird. Ja, also an für sich eine unspektakuläre äh, Information, würde ich jetzt in erster Linie behaupten. Schauen, was wir mit der Information in zwei, drei Monaten anfangen können. Na gut. Genau, ähm Kleiner Sprung nochmal zurück zu Werner Wolf. Zwei Sachen, die mir noch aus dem Interview hängen geblieben sind. Ähm, Umsatzverlust in den letzten zwei Jahren 85 Millionen Euro. Einfach nur mal die Summe, einfach mal in den Raum stellen, 85 Millionen Euro Umsatzverlust. Ähm, krass, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch mal wieder, in was für komplett kaputten Dimensionen der Fußball unterwegs ist. Ja. Ähm, genau, und auch das, was du letzte Woche oder vor zwei Wochen mal angesprochen hast, mit der Variante Geisbockheim in Bocklemünd. Das, was wir äh, auch schon mal thematisiert haben, wurde jetzt auch zumindest konkretisiert von äh, Werner Wolf, ähm, dass man die, also, dass die Variante in Bocklemünd mit dem gesplitteten Geisbockheim quasi, als die, äh, der Nachwuchs äh, nach Bocklemünd gehen würde. Ähm, Scheint sich zu konkretisieren oder zumindest wird es ernsthaft diskutiert. Allerdings auch da, der FC wartet das Normenkontrollverfahren noch ab, was noch offen ist und der Termin dafür ist am 24.11. <lacht> ja, ist der Hammer. Also, <lacht> Bürokratie ist einfach echt, ja. äh, die ist real einfach. Sie ist auf ja, jeden halt Fall, Fall real. Sowas ich meine, ich fände es ja noch geil, wenn es dann ein
0: Bockes wäre, weil das zumindest von der Militärringstraße, von der Anwendung her dann, ja, jetzt sag ich jetzt mal, auf einer Höhe wäre, Master wäre jetzt ja auch nicht so verkehrt gewesen, wahrscheinlich, aber.
1: Ja, da hätte man die Gegner vorher zum Globus lotsen können, hätten sich alle vorher noch so einen Leberkäse geholt mhm, für einen Euro. Ja, wahrscheinlich. Mit schwerem Magen <lacht> <lacht> Ja, äh, das einfach nur mal als kleiner, äh, ja, als kleine Rundschau, was sonst noch passiert ist. Und dann
0: würde ich schon zum, zum ersten Spiel vom Abwehr-Jeff kommen. Ah, richtig. Chabot Dorf daran. Ja, Janis Horn auch wieder mit dabei, Lubicic. ich glaube, das waren die drei Veränderungen in der Aufstellung, wenn genau. ich mich ganz täusche. Hector äh, ist ja
1: äh, aus privaten Gründen, war ja plötzlich nicht dabei. Ja, aber ja. habe ich auch nur so gelesen, weiß auch ja. nicht warum. Keine Ahnung. Und
0: äh, ja, der eigentliche Abwehrchef äh, Hübers, sofort merklich aufgefallen, dass der nicht da war. Äh, also krass aufgefallen, aber kommen wir jetzt im Laufe des Spiels noch zu. Ähm, ja, und Lubicic für mich wieder ein gutes Spiel gemacht, aber... Auch da zum Laufe des Spiels mehr. Ja, jawohl.
1: Ja, aber äh, zu Hübers? Ich muss ja sagen, dass ich vor vier, fünf Wochen noch skeptisch war, als wir beide über ihn gesprochen haben. Also nicht, nicht im Sinne von, dass äh, ich ihn spielerisch nicht mag, aber ich habe dir ja gesagt von wegen, ja, ein bisschen wild. Ähm, aber ich finde, oder ich kann zumindest nachvollziehen, was du meinst, diese, diese Grundpräsenz, dieses gerade dieses Wilde, das, das hat so, so ein bisschen.
0: Ja, du sagst immer wild, aber das ist eigentlich der abgeklärteste Abwehrspieler, den wir gerade haben hinten. Das ist ja das Verrückte. Ja gut, das stimmt. Also der Kilian ist äh, wilder. Der ist ganz klar wilder. Das siehst du auch in dem Spiel wieder in vielen Situationen, auch mit seinen Grätschen. Ich feiere die krass ab, ne? ich liebe solche Spiele, aber das ist ja trotzdem wilder. Ne? Der, der Hypers hat einfach eine komische, Funke, An, äh, komische Art vielleicht, sich zu drehen. Das finde ich auch. Das sieht immer komisch aus. Also so. Aber ich
1: feiere das ja auch mittlerweile mit viel mehr, nee, als der also, der Angst vorhabt. Ne?
0: Äh, unser bester Mann gerade in der Abwehr.
1: Das ist ja auch nicht so ein, so ein, so ein ähm, Status, wie Easy E zum Beispiel bei uns hat, weißt du? Da habe ich ja immer Angst, sobald es in die Nähe vom Strafraum geht. Ich liebe den dafür, dass er mit dem Tempo zum Beispiel kicken kann und so, aber da habe ich immer Angst am Strafraum. Die Angst habe ich bei Hübers zum Beispiel über die letzten Wochen auch verloren. Deswegen ähm, unterstreiche ich das auf jeden Fall, dass man da zumindest gemerkt hat, ähm, dass er als der vermeintlich routinierte aktuell gefehlt hat und dass wir mit Chabot auf jeden Fall einen da hatten, der... Erstes Mal nach längerer Zeit auf jeden Fall wieder auf dem Platz stand, auch von Anfang an äh, da stand. Ähm, genau, aber auch dazu kommen wir, glaube ich, äh, jetzt gleich im Spiel nochmal. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich hatte es, glaube ich, letzte Folge oder vor zwei Wochen gesagt. Ich sehe aktuell in der Mannschaft keinen, keine Mannschaft oder in der Tabelle, Entschuldigung, keine Mannschaft vor uns, äh, ja, die am Ende der Saison hinter uns stehen wird. Und äh, auch Hoffenheim habe ich genauso vorhergesagt, dass es so kommen wird. Und ich glaube, uns wurden ganz krass die Grenzen aufgezeigt diese Saison. Aber das diese These stelle ich jetzt erstmal so einen Raum. Ich merke schon, dass du das nicht so siehst. Aber ähm, kommen wir mal ganz, gehen wir mal direkt ins Spiel. 13. Minute. Da fangen wir direkt mal mit Bebu an, der, glaube ich, noch 150 Mal äh, im Laufe dieses Spiels genannt wird. <lacht> ja, äh, der Typ ist so krank. Äh, auf jeden Fall trifft direkt das erste Mal den Pfosten in der 13. Minute. Stimmt. Es war aber abseits, also war auch klar Abseits, alles gut. Nur. Habe ich mir trotzdem rausgeschrieben, weil Bebu wird einfach so oft erwähnt. Ja, und ich Mann. dachte, komm, dann den auch noch. Das
1: Krasse ist, wusstest du, dass wir mal an Bebu zumindest interessiert waren? Der kam ja, ich dann wusste dann auch mal,
0: dass wir an Schiffchenko interessiert waren.
1: <lacht> ja, es ist kein Witz. Wir waren mal an Shifchenko interessiert. Oh, schön, das war vor André Shifchenko, Alter, im FC-Trikot, Junge, Junge, Junge. Nee, sag mal, Spaß bei ähm, Nee, war, ähm, wenn, ich, wenn ich das noch alles richtig in Erinnerung habe, war der ja bei Hannover vorher und... Ich kann mich zumindest grob daran erinnern, dass es mal ähm, zur Debatte stand, ob er nicht zu uns kommt. Dann ist er aber, glaube ich, schlussendlich äh, halt ins, nach Sinsheim gegangen.
0: Nicht, hast du es mit Sané verwechselt? Salifa? Ja, Sané? Der, der sollte zu Köln kommen und es dann hat sich dann aber nicht... Für, also ist in nach Schalke gegangen, Richtig.
1: glaube ich. Oder? Ja, ich meine, es wäre bei Bebu aber ähnlich eh gewesen. Oder es ist de facto wirklich <lacht> mein Bruder gewesen, weil... Mein Bruder schwärmt von dem, weil er in der Kicker 11 zum Beispiel hat. Oder er hat es mir damals erzählt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir kurzzeitig mehr Interesse an in dem hatten. Ist aber, kann ja also, sein, kann ja sein. Wäre ja auch berechtigt gewesen, wie das ja. Spiel zeigt. Deswegen, ähm, ja. Ähm, meinst du, du meinst aber nicht das Ding, bei dem er dann nachher ja, äh, so überrascht war, oder? Das war die nächste Aktion in der 20. Minute, oder? Die, ja, das die, war die 20. War.
0: Minute, ganz genau. genau. 20. Minute auch da. So schön, dass er verlängert hat, aber da sieht der Schmidt sehr ja richtig alt aus.
1: Als der so überlaufen wird,
0: Alter. Ja. Boah. Da habe ich mir gedacht immer, da war jetzt aber nicht Kölsch-Brasilianisch, das ich war. Ich habe den erstmal mit Johannes Horn verwechselt. Ja, so, so sah das auch aus. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, lässt sich da, also eigentlich mit einem Bauerntrick. Also er kommt, er steht falsch, der, der angreifende Spieler sieht es gut der Raum, äh, ja. und, und spielt den Ball ganz einfach nur zwei Meter an ihm vorbei und läuft, überläuft ihn und weil er falsch steht, kann er sich nicht schnell genug drehen und das Tempo nicht aufnehmen. Die Flanke kommt rein und äh, ja, Bibu ist dann äh, sichtlich überrascht, dass er dann doch noch an den Kopf äh, an den Kopfball kommt. Genau. Ja.
1: Der Kramaric kriegt ihn, glaube ich irgendwie vorher so ein bisschen irgendwie nur ab, ne? Oder springt irgendwie vorher an den Ball vorbei. Ist auf jeden Fall ganz ist auf jeden Fall glücklich für uns, ne? Vollkommen. Also, da hätte es im Endeffekt schon ja, auf jeden Fall klingeln können. Ich habe es auf jeden Fall auch stehen äh, außen auf außen, die ist überlaufen. Es ist halt immer gefährlich, gerade wenn du eins gegen eins gehst, einen schnellen Spieler wie Raum auf dich zulaufen hast, dann der Ball an dir vorbeigelegt wird, der Spieler eh schon mit Tempo auf dich draufgelaufen kommt und du musst dich dann noch über die Hüfte drehen, 180 Grad. Das ist, äh, ja, das kann jeder da draußen mal versuchen mit äh, seinem besten Freund. Äh, das funktioniert selten, dass man da nur hinterherkommt. Deswegen, ja, war für mich auch so der ausschlaggebende Punkt für die Aktion.
0: So, 25. Minute. Und zum zehnten Mal Bebu. Ja, man. <lacht> Gefühlt. Das war eher so eine kleine Slap Slapstick-Einlage, fand ich. Der Ball kam irgendwie unter, um, oder auf Umwegen dann zu Bebu. Und äh, der legt sich den Ball dann eigentlich an Schwäbe vorbei. Ich weiß nicht mehr, ich habe es in keiner Wiederholung gesehen, ob Schwäbe dann irgendwie noch dran war.
1: Der macht, glaube ich, irgendwas, weil der Abwehrspieler von uns, der hinter auch in die Aktion mit reinkommt, der feiert einen Schwäbe nachher ab und sagt zu dem, geil gemacht. Und ich glaube, er hat es auch verzögert, dadurch, dass er relativ lange stehen bleibt und äh, den Bebuda zu zwingt, so nach links rauszugehen. Ja, genau. Dass wir deswegen auch die Kiste nicht kassieren. Aber
0: ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch nicht kapiert. Der Kilian, das war Kilian, der Abwehrspieler. Und dann kommt der Bibu quasi, tritt ihm hinten in die Hacke und ich dachte, die hätte V gepfiffen. Im Nachhinein stellt sich aber heraus, er hat Handspiel von Bibu gepfiffen. Ich habe das einfach gar nicht mehr ja. weiter hinterfragt. Auf jeden Fall, es wurde dann abgepfiffen. Es war ein Freischuss für den FC und äh, ja, wieder Glück gehabt, ne? würde ich sagen.
1: Absolut. Ähm, die Situation hat aber zum Beispiel auch noch mal gut aufgezeigt, was du eben mit Übers meintest. Ähm, Chabot und Kilian hatten generell ein Problem finde ich in dem Spiel. Es war jetzt nicht gravierend, aber du hast in vereinzelten Situationen einfach gesehen, dass die noch nicht lange miteinander zocken. Ja, die ne? Zuordnung
0: hat hier komplett gefehlt, habe ich hier auch aufgeschrieben. Hier fehlt die Zuordnung zwischen Hübers und Schabuhr. Genau, ne, weil, weil Ach erste, Hübers, Kilian, Entschuldigung. Kilian,
1: genau. <lacht> ähm, weil der Ball, der kommt ja quasi so zentral zwischen die beiden Innenverteidiger die einfach dann in dem Moment, ja was heißt falsch gestaffelt sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht es nicht gut aus, überhaupt, und dass es halt dann zu der Situation kommt. Ja, da siehst du halt auch einfach, was Routine einfach auch ausmacht in dem Sport. ne?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja, dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zur ersten Chance von uns, oder? Hast du davor, war da nee. Nee, 35. Minute? Was Unbekanntes fast diese Saison. Ein langer Ball von Janis Horn, ein geiler langer, richtig geiler Ball. Ball. Das ist wirklich perfekt. Der Ball kommt ja durch ein Pressing, glaube ich, im Mittelfeld gewinnen wir den Ball. Dann kommt der Ball zu äh, Janus Horn. Und der schaltet für mich geistesgegenwärtig. Spielt den Ball sofort lang. Ich glaube, in den Lauf von Ut war es, ja, genau. genau. Und der schießt ihn dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Dropkick war. aber ja, So, so Volley -mäßig Volley -mäßig, was, genau. genau. Äh, ans Außennetz links, schade, wieder mal. Ey. Ja, auch da, der Ut macht eigentlich vieles richtig, ne?
1: Ja, safe. Es ist halt einfach so eine Chance in dem Spiel. Da, aber da will ich auch einen Nachgang nochmal zu kommen. Das ist eine der Chancen in dem Spiel, wo ich sage, ähm ich glaube, wenn wir es schaffen, uns in den nächsten ein, zwei Jahren zu entwickeln, sind das Situationen, wo wir in ein, zwei Jahren halt einfach Tore draus machen werden. ja Um es einfach mal so jetzt einfach mal im Raum stehen zu lassen. Ne? Das war super... Das heißt super geil herausgespielt. Im Endeffekt haben wir wirklich Bielefeld äh, Videostudium kurz betrieben, das Ding 70 Meter nach vorne gebollert und äh, U startet da auch sehr, sehr geil in den Raum rein. Ähm, ja, und so einfach geht es ja auch manchmal. Du hast ja
0: jetzt gesagt, bielefeld videostudium Ja, weil es
1: war doch gegen Bielefeld, dass sie im Endeffekt gegen uns die ganze Zeit mit 70, 80 Metern Bällen, Ballonbällen so. unsere Abwehr versucht haben zu beschäftigen was sie auch noch hingekriegt
0: haben. Ah, muss man um die Ecke denken manchmal. Ja, nee, nee, alles gut, Die Erklärung. Ja, ist die Erklärung macht voll Sinn, klar, ja. logisch. Ich bin
1: <lacht> total bei dir. Ja. Nee, aber stimmt. Ähm, hätte ich trotzdem erwähnen sollen, weil war ein bisschen kryptisch. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, so, manchmal geht's halt auch einfach. Ne? Fußball kann, sagt mir doch so schön, Fußball kann manchmal so einfach sein äh, und zum Ergebnis führen. Und ich muss aber auch sagen, 35. Minute, erste Torchance, die wir jetzt gerade vom FC nennen. Wenn du jetzt draußen stehst und bist, der das Spiel nicht gesehen hat, würdest du jetzt sagen, Alter, was war das denn für ein bis dahin? Stimmt nicht.
0: Das, nee, stimmt das, auch nicht. Das Spiel, haben wir auch ein bisschen so jetzt dastehen lassen ne? vielleicht. Das, das Spiel äh,
1: war bis dahin ja nicht verkehrt. Nee. Also Tempo war die ganze Zeit drin in dem Spiel, auch von ja. uns. Äh, die Mannschaft, wie die ganze Saison über schon, nimmt das Spiel ja auch an. Vor allem, es war ja auch ganz anders als beim Hinspiel, sondern wir waren ja auch wirklich im Spiel involviert. Ja, deswegen.
0: ja, das, Da sagst du einen guten Punkt. Es war nicht wie im Hinspiel, wo wir gar keine Chance hatten. Also auch, ich meine jetzt gar keine Torchance, sondern auch Chancen im Sinne von, im Spiel sein. Wir waren ja gar nicht im Spiel, wir sind ja diesmal komplett im Spiel gewesen. Und ähm, ja, Hoffenheim haben wir haben, wir haben nicht den äh, Hoffenheim den Gefallen gemacht, quasi so früh äh, mit zwei Toren im Rückstand zu gehen.
1: Ja, absolut. Ja. Dann ähm, schweben wir wieder.
0: Der untermauert gerade, oder gerade in dem Spiel hat er untermauert, dass er die klare Nummer eins ist. In um ja. meinen Augen. Ja, Auch in der Situation. Wieder Bebu übrigens. Stimmt. Äh, alleine quasi vorm Tor.
1: Schwäbe auch wieder mal mit dem Fuß. Irgendwie habe ich das letzte Zeit immer im Kopf, dass er immer pro Spiel mindestens so ein, zwei Aktionen hat, wo er auf jeden Fall mit dem Fuß auch gut hält. oder gut Das sind immer
0: die Situationen, kannst kann ich dir ganz genau sagen. Das sind immer Eins-gegen-eins-Situationen. Diesmal war es auch eine Eins-gegen-eins-Situation. Äh, zwar ja doch am war ein bisschen rechts, aber gute Situation für einen Stürmer. Und dann kannst du, du hältst beim Eins-gegen-eins, wenn der einen Meter 50 vor dir steht, hältst du kaum den Ball fest. Das ist eine Schieße in die Magen. Ja, aber. absolut. Aber so deswegen... Äh, Gutes Stellungsspiel, wieder lange gewartet, nicht gezuckt. Der Stürmer weiß nicht, wo er hinspielen soll, durch die Beine oder nicht.
1: Also klasse, einfach geil. Ja, es passt einfach. Das ist stimmig. Das ist, ja, so der wird immer ist. besser.
0: Umso mehr ja. das ist umso mehr Spielpraxis der bekommt, umso besser wird er auch. Und das äh, haben wir ja auch gehofft. Oder habe ich gehofft. Erinnerst du mich nach dem Spiel jetzt gleich nochmal dran?
1: Ich bin nochmal in die Zahlen reingegangen. Sehr gut. <lacht> ja, dann muss ich sagen, kommen wir zu einem Moment, den es in dieser Saison einfach viel zu häufig gibt. Und das ist auch ein Kritikpunkt, ähm, den ich zumindest für den Sommer sehr, sehr in Fokus stellen würde. Und das ist einfach Torabschluss. Es ist einfach Torabschluss bei glasklaren Chancen, wo du einfach sagen musst, Junge, da haust du den Tor mit ins Netz rein. Aber ähm, mir geht es konkret um die äh, Chance von Modest, als er den Ball in den Rückraum äh, kriegt von Lubitschic das Ding nicht richtig, ja, nicht richtig trifft, glaube ich, ne, und auch knallt das Teil dann halt komplett übers Dach und da sage ich halt, an so einem Tag, wo wir echt ein vernünftiges Spiel machen, gegen einen Gegner aus der Top 4, ist es aber trotzdem notwendig, dass du die Bude machst, weil sonst sitzt du halt, wie wir es jetzt tun, am Abend da und redest von ja, von hätte, hätte, Fahrradkette, ne, deswegen einfach für mich wirklich ein, ein Ding, was ich unterstreiche für den Sommer, Abschluss. Wir müssen einfach zielstrebiger im Abschluss sein.
0: Ja, wir vergeben zu viele hundertprozentige, also auch wenn das jetzt Modest war, dem man im Moment nichts vorwerfen kann, aber trotzdem, wir vergeben zu viele, äh, zu viele sichere Chancen. Ja, absolut. Trotzdem geil rausgespielt, Schmitz hat rechts den Ball auf Skiri so leicht in die Mitte wieder reingespielt, der mit einem Kontakt sofort wieder rechts raus in den Lauf von äh, Lubicic und der mit einer flachen Flanke dann, oder mit einer flachen Hereingabe auf ähm, Modest und äh, ja, damit der beschriebenen, damit dem beschriebenen Scheißabschluss. Jo. Sag ich jetzt einfach mal so in aller Deutlichkeit. Ja, vor allem muss überlegen, so im Spiel 41.
1: Minute steht zu dem Zeitpunkt noch 0-0. Äh, du hast die Möglichkeit, ja auch einem Gegner, der auf dem Papier wahrscheinlich. Ein bisschen besser ist, hast die Möglichkeit, aber in dem Moment halt einfach einen Gong zu geben, dass der mit Gedankenblasen in die Halbzeit reingeht und sich überlegt: Scheiße, wie ist es jetzt überhaupt dazu gekommen? Und ähm, ja, wie gesagt, mich ärgert. Das ist echt so eine Sache, die ärgert mich von Woche zu Woche eigentlich mehr, obwohl es eigentlich nicht zu ärgern gibt äh, beim FC.
0: Okay, da mache ich jetzt, das wollte ich eigentlich aus Spiel machen, aber da mache ich jetzt in der Halbzeit quasi mal meinen Zwischenfazit. Das ist tatsächlich krass. Also, das ist aber auch, also ich sag, das unterstützt quasi meine These dass wir aktuell nicht weiter oben zu stehen haben. Und das hört sich immer so undankbar an. Aber ich bin so krank dankbar für diese Mannschaft, diese Saison. Ich bin wirklich unfassbar dankbar. Nur wir wollen ja irgendwo auch ein bisschen das jetzt mal sportlich analysieren. Und deswegen, ja, ne, also ne, nur dass das nicht falsch ankommt, ich bin unendlich dankbar. Und ich wiederhole mich da gerne auch noch hunderttausend Mal, dass ich unendlich dankbar bin äh, für die geile Saison. Dennoch sage ich, das ist genau das Thema. So, also Wir sind aktuell nur auf Platz... Acht mittlerweile, äh, weil wir diese Chancen nicht machen und ähm, weil Teams aus der Top 5, das eben, die machen die, die machen die Buden dann. Ja. Die machen die Tore. Und ja. Deswegen, das soll man nicht um den falschen Hals bekommen. Klar, du sagst, du, du redest jetzt, du ärgerst dich krass darüber. Ja, ich ärgere mich auch krass darüber. Das immer darf man auch. Im aber Sinne der Entwicklung. Ich, klar, aber ja. ich will mich ich will mir jetzt aber nicht vorwerfen lassen, dass ich jetzt nicht dankbar wäre oder nicht demütig <lacht> wäre. ne oder, oder wir jetzt in dem Sinne. Nein, ich sag mal so, dass ist einfach
1: nur gesundes Anspruchsdenken, ja, weil wir gesehen haben, was hier möglich ist. Und
0: Ja und so ein bisschen, klar, schwingt er auch als Fan natürlich mit, dass man dann, sobald man Europa riecht, dann will man auch dahin. Also jeder, der was anderes behauptet, das ist ja Quatsch. Auch wenn es uns wahrscheinlich in der Entwicklung besser tun würde, wobei weiß ich gar nicht mehr. Wir haben so finanzielle Sorgen, wahrscheinlich bräuchten wir Europa und dann spielen wir da nur noch mit der B-Jugend und nehmen nur noch das Geld von der Gruppenphase. <lacht> Ja, keine Ahnung, jetzt
1: mal ganz ehrlich.
0: <lacht> Geil. Ja, wäre eine Herangehensweise, aber ich glaube. Nein, nein, das ist also. Das ist praktikabel. <lacht> ich, ich, wirst du nachher noch vom Sportsgerichtshof angezeigt wegen Wettbewerbsverzerrung oder ja. so? Nein, jetzt driften wir ab, aber. Die UEFA entzieht dir dann die TV-Gelder. Hm. <lacht> ja, als England, als englische Mannschaft wäre es noch schlimmer, aber gut, neues Thema.
1: So, so, äh, zweite Halbzeit. Ähm,
0: ja, ging direkt wieder los, <lacht> 46. <lacht> mit wem? <lacht> Bimu. Jawohl.
1: Ja, stimmt. Der ähm, hat es dann geschafft, aus fünf Metern <lacht> aber komplett blank gegen den Pfosten zu köpfen.
0: Aber wieder von, von links die Flanke, dieser David Raum, der ist doch, glaube ich, U21 Europameister geworden mit Ötschan oder so. Oder was? Nee, nicht mit Ötschan? Mit Thielmann. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, auf jeden auf der Welt krankgeiler Spieler super guter Typ den werden wir auch bald in der Nationalmannschaft sehen 100%. Prozent ist er nicht sogar schon nominiert worden ich ja, er meine schon dazu sogar schon dass er nominiert wurde und gespielt ja, hat so. hast recht ja ja stimmt aber von dem wird man öfters noch was hören. aber weißt du jetzt, warum oder? ich das
1: weiß ich hätte es auch nicht gewusst wenn ich nicht mein Patenkind hätte okay. Weil ich
0: irgendwann vor ein paar Wochen ähm, ist, paar
1: Wochen vor zwei drei Monaten oder so waren wir in meinem Fantasieland da fing er mir an, von dem zu erzählen. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Das ist ja zwar ein kleines Off-Topic, aber ich glaube, viele Zuhörer werden sich darin wiederfinden. Er ist halt jetzt im besten Kindesalter, kommt jetzt bald in die fünfte Klasse. Und das war doch so die Zeit früher bei uns auch, Ey, wo du ja auch jeden Spieler kanntest. Ja, ja, du stimmt, selbst stimmt. in der dritten litauischen Liga wusstest, wie der viertbeste Torschütze heißt. Ja? Und keine Ahnung, du, du, du weißt, was die für Schiemann schon haben, du weißt, was die für Füße sind. Das, stimmt, das ne, stimmt, mit welchem Fuß sie besser schießen. Ja, und das ist mir wirklich in dem Moment. War ein bisschen trauriger, aber auch stolzer Onkel-Moment natürlich, dass er, ne, dass er mir was beibringen konnte. Ähm, aber da ist mir wirklich mal aufgefallen, dass man äh, mit fortschreitendem Alter auf jeden Fall anfängt zu filtern. Ja, das ja. stimmt. Aber wie gesagt, deswegen deswegen äh, habe ich mich auch mit dem Herrn Raum dann äh, intensiver befasst. Und ist halt wirklich ein guter Kicker, unabhängig vom Drecksverein, für den er spielt.
0: Ja, zehn Minuten äh, nach der vergebenen Chance von Bebu an den Pfosten wurde er tatsächlich ausgewechselt. Ich fand das nur so witzig, weil äh, der Höhnes sich wahrscheinlich gedacht hat, ey Junge, es tut mir leid, du hast so ein geiles Spiel gemacht, aber es wird nicht mehr besser heute. Es <lacht> also, klappt, klappt heute nicht mehr. <lacht> Und äh, ja, dann wurde er ausgewechselt, fand ich nur so also eine kleine, witzige Randstory Ja, dann hatte ich wieder, ja, FC war nach wie vor gut im Spiel, aber eigentlich du
1: hast gemerkt, was gemerkt ist mit dem Lucky Punch halt. Was heißt Lucky Punch? Hätten wir, ein, hätten wir die Bude gemacht ja. vor der Halbzeit, ja. hätte sich jetzt auch wieder, wie gesagt, hätte das Spiel auch ganz anders halt angehen können.
0: Irgendwie. Um das aber auch mal positiv auf, ja. auszudrücken, ich habe jetzt, äh, 59. Minute war für mich äh, die nächste Situation, das abseits -Tor vom FC, es war auch klares Abseits. Ähm, aber bis dahin, also ich finde es schön zu sehen auch, dass Hoffenheim eine Top-4-Mannschaft so viel investieren muss, um uns zu schlagen. Das ist ja auch wieder, um das jetzt mal wirklich auch wieder das Klar. Positive hervorzuheben, auch schön. ne Also wirklich, äh, Hoffenheim Absolut. muss alles reinhauen, um uns zu schlagen. 59. Minute, dann wieder so ein Moment. Es war aber klares Abseits, also brauchen wir da auch nicht drüber sprechen. Ähm,
1: ja. jetzt bin ich gespannt. Nachdem du mir letzte Woche vor lauter Freude über neue Varianten der Standards ja. philosophiert hast und das so abgefeiert hast und wir ja auch die These aufgestellt haben, auch da ist, steckt Entwicklung drin, würde ich gerne wissen, wie du das Gegentor dann empfunden hast. Beziehungsweise ist es dir überhaupt aufgefallen?
0: Klar. Ne?
1: Ja, logisch. <lacht> ja,
0: also ich bin tatsächlich entwickelt, das merke ich auch, ich entwickle mich zum Standardspezialisten. Ähm, es ist die 61. Minute. Ein kurzer Freistoß von Hoffenheim. Der Ball wird kurz in die Mitte gespielt. Ähm, dann sofort wieder links raus, auf Raum natürlich, David Raum, David Raum dann mit der Flanke, perfekt, auf Poschs Kopf und der, ja, weiß ich nicht, Kilian steht eigentlich da, aber die 20 Zentimeter, die er wegsteht oder zu spät hochkommt, sind leider ja doch nicht gut, also ich hatte Vielleicht war es perfekt gespielt, aber ja. Kilian, wenn einer das auf seine Kappe nehmen muss, dann Kilian.
1: Ich fand auch seine äh, Körpersprache nach dem Treffer sehr, sehr bezeichnend. Äh, er hat direkt gemerkt, scheiße, ich bin nicht in die Aktion. gekommen. Ja,
0: das glaube ich auch. Er war einfach eine Sekunde zu spät dran.
1: Ja, und das hat er auch direkt gemerkt. Äh, das siehst du nicht in der Reaktion. Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Ja,
0: ja gut, ich habe mich gefreut bei unseren Ecken, dass das mal geil funktioniert. Ich habe mich jetzt, äh, toll, dass ich jetzt zum Spezialisten für Hoffenheims Ecken, äh, <lacht> nee, Freistoß war es ja in dem Fall, aber ich habe schon gesehen, wie da, und das ist auch so ein Problem, bei kurzen, Eck, äh, kurzen Freistößen, der Lubicic letzte Woche gepennt und davor die Woche auch jemand gepennt. Und wieder jetzt, ne? Jetzt wollen alle so aufmerksam sein, dass die auf jeden Pass krank reagieren und die fallen voll auf diese Finte rein. Kurzer ja. Pass in die Mitte, sofort wieder raus.
1: Aber auch da, Danke. auch da wirst du sehen. Passiert ihm dieses Jahr vielleicht nochmal? Nächstes Jahr passiert ihm das nicht mehr.
0: Nee. Ach, das ist auch kein Vorwurf. Eben mein deswegen. Gott, alles ist gut, ne? Aber das haben die Hoffenheimer einfach genial gemacht in dem Moment. Die haben sich einfach das Video vom letzten Spiel von uns
1: angeguckt. Die haben, haben wir nicht gegen Bochum sogar so das Tor gemacht? Doch, der der Kopfball, der ist doch genauso aus derselben Situation oder äh, ähnlichen Situationen entstanden. Äh, mit dem kurz ausgespielten Standard. Ähm, ja, ja manchmal wird man mit den eigenen Waffen geschlagen.
0: Ja, und dann stand es 1-0. Ja. Und Und da habe ich schon gedacht, ja, das war's jetzt jetzt. Ne? Also ganz ehrlich, also im Spiel, wenn man dann so vorm Fernseher sitzt, dann erwischt man sich ja schon bei dem Gedanken, Scheiße, das war's jetzt. Ja. Ich hatte das Gefühl, das erste Tor entscheidet das Spiel, was ja dann auch so war. Ja,
1: ich, war, ich hatte genau ähnliches Gefühl nach dem, nach dem 1-0. Ja, ich... Schwierig in Worte zumindest zu fassen. Es war, es war jetzt ja nicht so, dass man irgendwie den Kopf hat hängen lassen, aber man hat gemerkt, es wird von Minute zu Minute schwerer. Auch mit den dann immer krasser werdenden Chancen. Irgendwie so sieben Minuten nach dem Gegentor ne, hatten wir auch wieder Glück, äh, dass wir äh, Schwäbel da am Tor stehen haben.
0: Ja, 66. Der Kramaric allein vor Schwäbe. Schwäbel wieder mal gehalten. Ja, Mann. Einfach Teufelskerl. Äh, 67. Minute ein Pfostenschuss von TSG. Äh, genau. War aber dann abseits im Nachhinein. Äh, 71. Minute kam ja dann äh, die neue, der neue Wind mit Thielmann und Andersson, muss man leider so sagen, auch wenn keiner Andersson mag, aber äh, der hat sofort in der 73. und 74. Minute äh, zwei Kopfbälle, also jeweils einen Kopfball gehabt, die dann natürlich auch nicht zum Torfolg geführt haben leider, aber der, der hat auf jeden Fall Wind reingebracht und Thielmann auch.
1: Ja, bei, wobei ich dir sagen muss zum Beispiel, haben wir auch, ähm, auch mit zum Beispiel Modest auch gesagt, ne? Mit Modest gehen wir zum Beispiel auch bei der 41. hart ins Gericht. Deswegen.
0: Ja, mit dem gehe ich schon nochmal hart ins Gericht in der 77. Minute. Ja, wobei, nee, stimmt nicht, nehme ich zurück. Ähm, das ist ein Kopfball nach einer Ecke, der knapp drüber geht, dann, das macht er eigentlich genial. Das macht er eigentlich genial. Das ist keine hundertprozentige Chance. Nee, das nicht. Nee, nee eh. das, das nehme ich auch zurück. Da brauche ich gar nicht hart ins Gericht zu, also ins Gericht zu gehen. Es ist einfach schade, dass der nicht reingeht. Weil das macht er gut. Kommt gut okay. in die Situation, da siehst du doch, wie gefährlich er eigentlich wieder ist.
1: Das ist ja auch das, was wir bei jeder Niederlage halt dieses Jahr halt auch feststellen. Das ist ja, wir kommen ja auch zu den Torchancen. Ne? Deswegen ist ja auch wirklich jede Niederlage, die wir kassieren, dieses Jahr. Ja, einfach nur so ein, so ein Lerneffekt für uns. Wirklich doch, ich, ich nenne es einfach mal nett Lerneffekt, weil wir jetzt einfach dieses Jahr diesen Luxus besitzen und äh, uns nicht in die Hose scheißen müssen bis zum 34. Spieltag ähm, und einfach jetzt halt auch gucken können ne? und gucken ja. können. Wie, vor allem, was interessant ist ja auch eigentlich bei unserer Mannschaft, wie reagieren wir in der Folgewoche halt auch irgendwie immer wieder auf solche Sachen und ich finde, das ist bisher eigentlich relativ gut gelaufen. ne wir haben uns äh, deswegen
0: äh, passiert. Aber du bist schon meiner Meinung, wenn ich sage, die TSG hat in dem Spiel schon leichtfertig ihre Chancen verspielt okay. und hätten uns eigentlich nicht wundern müssen, wenn das Spiel am Ende doch näher an fünf Gegentoren wieder, also ich sag jetzt mal drei, über drei Gegentore hätten wir uns wahrscheinlich in dem Spiel auch nicht beschweren dürfen, ne? Ja,
1: also ich sag mal so, hätten wir so, ja doch, drei, so, so 3-1 oder sowas hätte es ja. auch mal ausgehen können, also äh, so ehrlich muss man sein. Der, ähm, Gudhoffenheim hatte noch eine Chance durch einen äh, Ritter, als er ihn am Pfosten also, verzieht. Und äh, nachher Lemperles, äh, also ich würde jetzt schon einen Jump zu Lemperle machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das wäre das Guten zu viel gewesen, einfach an dem Tag, wenn der Junge äh, das Ding jetzt noch reingemacht hätte. Ich hätte mich riesig für ihn gefreut. Ja, oh, das sind ne, die Storys,
0: die ich eigentlich über alles liebe, klar, ne, wenn ich ne? ehrlich bin.
1: Ähm, rein vom Spielverlauf wäre es aber, äh, ja, wie gesagt, hier steht auch mit mir, wäre zu schön gewesen. Ähm, ich freue mich für den Jungen, dass er halt irgendwie in den wenigen Minuten, die er bekommt oder die er in denen er sich präsentieren kann, eigentlich permanent irgendwie zumindest mal so einen kleinen Nadelstich setzt. Hat er in dem Spiel auch wieder gemacht, deswegen ähm, freue ich mich einfach darüber. Schade, dass es halt dann nicht zum 1-1 gereicht hat, aber wie du gesagt hast. Ja,
0: ich will ja nicht zu analytisch werden, aber ähm, hast du noch im Kopf, wie die Situation äh, zu dem Kopfball von Lemperle zustande gekommen ist?
1: Wahrscheinlich nicht so genau, wie du es mir jetzt schön Ja, weil es mir einfach,
0: das, du kennst auch, wenn es einem, einem ins Auge springt, dann hast du einfach, also dann ist einfach geil. Guckst dir nochmal an, wie der Ötschern in dem Moment, das ist die 91. Minute. ötschern der spielt, als wäre er ultra abgefuckt, dass sie eins zurückliegen, will auf gar keinen Fall verlieren und wirklich der. Wie du kennst das, so kurz diesen hier macht. Jetzt jetzt habe ich schon mal kurz die Schulter so zurück. Also so, der kämpft sich, so ein einen nach vorne und er kämpft sich den Ball im Mittelfeld gegen den hoffenheim -Spiel. Das ist ein Zweikampf ohne den Ball. Und der ist, der bleibt wie so ein Pitbull dran. Der der hört nicht auf, bis der den Ball hat. Und dann nimmt er den und dann geht er einen Schritt nach vorne und ist dann vor dem Spieler und spielt dann auf Thiemann raus. Und Thiemann bringt die Flanke quasi, ähm, die war ja so so bogenlang ja, auf, ja. auf den langen Pfosten, genau. aber zum Tor gezogen. Genau. War, ey, das war so gefährlich. Ehrlich. Ja, vor allem, du musst als Lämpel eigentlich nur den Kopf so hinhalten Was und dann ist, geht der Ball rein, ey. Das sind
1: diese, diese speziell trainierten Flanken wieder. Ja, ne ernsthaft, das sind, die, das sind die Flanken.
0: Ja. Super geil. Deswegen ist diese ganze Aktion, der ganze Angriff ist super geil gewesen wieder vom FC. Und bitte einfach nur nochmal so für den Kampfwillen oder Kampfgeist äh, von Ötscher nochmal die Situation angucken, wie der sich den Ball da holt in der Mitte. Das ist so geil. Ich
1: habe einen Backflash wegen dir jetzt gerade. Flashback, Backflash, Flashback habe ja. ich gerade. Ähm ich weiß noch nicht, im Hinspiel, hast du dich kolossal drüber aufgeregt, ich glaube bei dem vierten oder fünften Gegentor, als er nämlich genau das nicht macht. Da, ja, den nicht da, genau, weil er nicht, äh, nicht kickt irgendwie 40, 50 Meter vom eigenen Tor, sondern halt so, so, so das Halbgar macht. Ja, aber auch da siehst du ja schon, ich sehe schon, die Folge steht wieder ganz unter dem Stern Entwicklung. Ja, aber das ist doch äh, schön. Siehst siehst ja, wollte ich gerade sagen, ein Halb, was ein halbes Jahr ausmachen können, wenn es ein halbes Jahr jetzt war, aber ne, was so eine Halbserie halt ausmachen kann, auch bei einem Spieler, Genau, das ist einfach das, was wir einfach mitnehmen müssen aus solchen Erlebnissen. Ich ähm, habe jetzt auch für mich notiert, was du eben absolut richtig schon festgestellt hast. Auch wenn ich damit meine äh, analytischen äh, Excel-Tabellen von vor zwei Wochen äh, mehr oder weniger in den Arsch trete. <lacht> <lacht> äh, ich glaube auch, Platz 8 bis 10 ist so: also, das aktuelle Wasserstand bei mir ist so: Platz 8 bis 10 ist, glaube ich, das, was es wird am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht widerspricht sich das jetzt auch wieder so ein bisschen mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit Platz 8 bis 10. Ich würde gerne nochmal dieses Ziel von Kingsley aufgreifen. Weil er hat ja gesagt, er würde gerne die Hinrunde krönen. Ja, ja. Wir haben 25 Punkte geholt, das heißt, wir müssten 51 holen. Ich sage mal so, selbst wenn wir 50 holen, dann würde ich immer noch sagen, okay, man hat es zumindest gematcht. Ja. Ähm, wir sind jetzt gerade bei... 36 Punkte, richtig? Genau, 36 Punkte haben wir. Heißt, wir brauchen noch 14 Punkte in aus neun Spielen. Ich finde, die 50 sind nicht unrealistisch. Ich kann aber kann auch jetzt schon sagen, die 50 werden dieses Jahr niemals für Europa reichen, außer es gibt diesen Umweg über Platz 7, ähm, wenn der siebte Platz halt rauskommen sollte. Aber das würde ich so oder so jetzt gerade rausklammern. Nur ich wollte nur sagen, die 50 Punkte würde ich trotzdem noch gerne holen.
0: ja. So ein schönes Ziel. Und mit den
1: 50 Punkten glaube ich halt auch, dass du eher auf Platz 8 als auf Platz 10 bist.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Was vollkommen in Ordnung wäre. Mega. Das ist, <lacht> das ist so geil. Ich, ich wollte es gerade einfach nur mal so. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so
0: entspannt eine Saison geguckt habe. Krass, oder? Ja. ja, wobei klar, die Europasaison, die war auch relativ entspannt, weil man früh ähm, ja nichts mit dem Abstieg zu tun hatte.
1: Ja, das stimmt. Vor allem die Europasaison ist Komische auch noch, dass du... Ich meine, es war so, so zwischen Spieltag 22 und 28, dass du dieses Europa-Ding, das war immer so, ja, das war ein Reichweite, aber du hast das nicht wirklich ernst genommen. Auf einmal war Spieltag 30 und du hast das scheiß verflucht ernst genommen.
0: Und in der Saison hast du diese Spiele gegen Hoffenheim gewonnen?
1: Jo, richtig. Ja, in, der, in der Saison haben wir Dinger gewonnen. Ey.
0: Deswegen sage ich, ein bisschen Glück gehört da dann einfach auch dazu. Absolut.
1: Du, du brauchst Spielglück. Gra, gerade als erster FC Köln, der letztes Jahr in der Relegation war, brauchst du Spielglück, um äh, im Folgejahr versehentlich, sag, ich sage doch wirklich versehentlich, dann auf Platz 6 zu landen. Weil, wie du schon auch richtig gesagt hast, auch rein auf dem Papier sind wir halt einfach noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind Platz 5, 6, 7. Na? Das ist der Platz, der uns irgendwie jetzt gerade schon gehört. Ja. Da müssen wir uns noch hinentwickeln. Aber ja, du hast das
0: Geilste doch gerade gesagt. Wir, sind, wir kommen von der Relegation. Also wir, sollen, also wir müssen echt mal alle ein bisschen. Dankbar sein, ne? Ja.
1: ja, das ist ja wirklich so. Das ist, Muss man sich einfach, glaube ich, immer, 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 gerade in dieser schnelllebigen Welt, muss man sich das immer vor Augen halten, deswegen ähm, ja. Bevor wir ähm, zum Derby kommen, wollte ich aber noch hier äh, mit Marvin Schwäbe eine Sache äh, erzählen. Da bin mir jetzt zwar aus Spaß so, ich, ich weiß nicht, warum ich darauf hängen geblieben bin, aber mir ist eine Sache aufgefallen. Wir haben ja die These damals aufgestellt, dass er ähm, wahrscheinlich auch einen Vorteil hat, ich das er wahrscheinlich ein bisschen besser mit dem Fuß spielen kann. und ist mir interessanterweise mal aufgefallen, ähm, Schwäbe und Horn haben jetzt, äh, Horn hatte, glaube ich, 13 Spiele und Schwäbe hat 12 Spiele gespielt. Die beiden haben also im Endeffekt relativ ähnliches Datenmaterial. Und ähm, bei Pässen, also wirklich Pässen aus dem Fuß, ähm, ist es sehr, sehr auffällig, dass der Navin ähm, Schwäbe lediglich 24,3% der Bälle über 40 Meter lang schlägt äh, und Horn das bei den ganzen 35,2 Prozent der Fälle macht. Wo du halt schon mal so ein bisschen Unterschied siehst. Der eine macht sie jeden dritten Schuss oder jeden dritten Pass, den er macht, das äh, Ding nach vorne und lang. Ähm, ja, und der andere macht es irgendwie nur jedes vierte Mal. Das nur, weil ich es gesehen habe, ich wollte es unbedingt
0: sagen. Das Schöne ist. Das, das ist krass, dass du das nicht mehr weißt Als wir uns darüber unterhalten hatten, die Torwartdiskussion hatten, habe ich genau das habe ich dir gesagt. Dann habe ich gesagt, guck mal, heute mache ich mal den Marek <lacht> und hab dir genau diese Statistik, ach. nur nicht in Zahlen. Ich habe nur gesagt, statistisch gesehen, da habe ich diese, wie hieß die noch, die Seite, ach auf die ich mich bezogen habe, müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Habe ich aber im Verlauf, oder sonst die Folge noch mal hören, ähm, da stand das auch, dass ähm, Schwäbe mehr kurze Pässe spielt als Horn. Und daraufhin habe ich gesagt, das ist für mich auch noch ein Grund, warum unter Baumgart der Schwäbe eher die Nummer 1 bleiben wird.
1: Ja. weil er mehr kurze Pässe spielt. Und die Zahlen geben dir auf jeden Fall, was das ist. Nein, ich finde das geil, recht. weil du es
0: jetzt nochmal mit Zahlen untermalst. Aber äh jetzt ja, auch interessant,
1: guck mal, hier steht auch ähm, die durchschnittliche Länge eines Passes ist äh, bei Marvin Schwäbe bei 30,1 äh, Meter und bei Timohan 35,6 Meter. Sind, sind wie gesagt statistische Werte, die man natürlich wahrscheinlich auch irgendwie in einen gewissen Kontext setzen muss, aber wenn du die totale Zahl jetzt gerade anguckst, siehst du auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm, was das moderne Torwartspiel halt auch ausmacht. ne? Mittlerweile. Ja, auf jeden Deswegen, Fall. Ähm, das nur dazu. Wobei ich da auch für Timo Horner eine Lanze brechen muss. Ja, mein Eindruck ist genau derselbe, den du auch ähm, sagst. Ich glaube auch, Schwäbe, die Situation passt irgendwie besser aktuell mit ihm. Aber wenn du das äh, in, in, in Statistiken, so reinen Punkten oder sonst was anguckst, tut sich nicht viel. Also wir haben mit Horn dieselbe Anzahl an Punkten auf dem Platz geholt, zum Beispiel mit Schwäbe. Schwäbe ist aber dann, keine Ahnung, hat dann ein Spiel weniger oder mehr mehr zu null Spiele als Horn. Also sie tun sich da nicht viel, ne? deswegen sage ich dir einfach, das sind so so Kleinigkeiten.
0: Auch das, das hatten wir damals schon in Diskussion, ähm, die sind statistisch auch unterdurchschnittlich in der Bundesliga. Das stimmt übrigens beide. Wirklich, ja. Also, das ist einfach so. Gerade bei hohen Bällen sind die, glaube ich, einer der, der schwächsten Torhüter es ist der krass, Bundesliga. Wie bei müssen
1: wir äh, aus Flanken abfangen, als weißt du, bei den ja. Torhütern ja. auf jeden Fall im äh, Bundesliga-Vergleich. Deswegen, das
0: hatten wir auf jeden Fall auch schon. Das ist, äh, ja, also, so sehr schwerbe auch mag, ich glaube, der wird noch besser werden, wenn er Spielpraxis bekommt weiter. Aber machen wir uns nichts vor. Es sind äh, laut Statistik zwei durchschnittliche knapp unterdurchschnittliche
1: wobei da halt auch immer die Frage ist welche Statistiken wir uns da wir nehmen um zu ja das zu pack ich sagen. jetzt aber nicht wieder aus das sagen wir nee, dann nee, schon nee, bei der nee, nee. Torwartdiskussion
0: das packt jetzt nicht wieder aus <lacht> ähm, die hat Stahle genannt in der Folge muss man sich schon einfach nochmal mal anhören ich ähm, oder ich pack das noch mal für nächste Folge aus aber es haben wir jetzt eigentlich schon ist ja auch im doppelt, ist im Sommer äh, ja auch wahrscheinlich
1: erst interessant und dann können wir uns das nochmal angucken im Bundesliga Vergleich Im aber Sommer
0: wird Horn wechseln bin ich mir ziemlich sicher
1: das stimmt auch wiederum.
0: Aber dann können wir trotzdem dann nochmal
1: darüber sprechen. Ich so diese, bevor wir jetzt hier wieder den Diskurs starten. Ich wollte, wie gesagt, auch eigentlich nur auf die eine Statistik
0: raus. Alles gut, ich finde es auch interessant. So, ich habe eine smarte Lösung für unsere Derby-Ja, Derby-Nein-Geschichte. Obwohl, habe ich gar nicht. Ich habe einfach meine smarte Lösung für mich. Das ist das Leve-Derby. Ganz einfach. Das Leve-Derby steht an. Das ist mir scheißegal, große, kleine, mittlere Derby. Leve-Derby steht an. <lacht> Hey, boah, du weißt gar nicht, wie, diese, dieses, Thema, das triggert mich so krank, dass da wirklich eine ernsthafte Diskussion drüber gab, ob das ein Derby ist oder nicht. <lacht> Geil. Boah, nein, wirklich, da kann ich, da braucht mir keiner mit ankommen. Also, da krieg ich so, ja, Pickel. Ja, die Lösung von dir nehme ich einfach jetzt mal an. Ach, ist, einfach, bleibt ein Derby. Dritter Platz. Angriffsmaschinerie. Pillendreher aus Leverkusen. 45 Punkte. Spielen, äh, morgen. Wir nehmen ja heute an Mittwoch auf. Tatsächlich noch gegen Bergamo in der Euroleague. Jawohl. Das heißt, da wollen die auf jeden Fall auch bestehen und Bergamo ist jetzt auch keine Mannschaft, die man unterschätzen sollte, weil die tatsächlich die letzten zwei Jahre äh, ja, sehr stark, sehr stark in, um, ja, in den europäischen Pokalen waren, ne, kann man genau. sagen. Und da spielt auch diese eine deutsche. Äh, nee, spielt nicht mehr. Nee? Das, das
1: ist mittlerweile zu ist nee? zu Hintergegangen.
0: Ah, zu Inter. Ja, weil das war auch so geil. Den habe ich überhaupt erst kennengelernt, weil er irgendwie mal nominiert worden ist und gar nicht wahrgenommen, dass der bei Bergamo spielt. Also das ist,
1: ist ernsthaft faszinierend. Ne? Ja. Du kriegst so irgendwie von Hinz und Kunz kriegst du irgendwie alles mit und dann äh, sagt dir irgendwann mal einer: ey, da läuft in Italien einer, der dreht gerade komplett ab. Wenn man spielt der Nationalmannschaft, und der, ist ja eigentlich, der ist ja echt geil. ja frag mal, mal dein
0: Patenkind, der kann den schon das ein paar wahrscheinlich, Jahre. Das. <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: ähm, ja. Guter Punkt auf jeden Fall mit Bergamo. Ich komplettiere das Ganze dann auch einmal. Die spielen sogar das Rückspiel direkt nächsten Donnerstag wieder. Heißt, sie spielen, haben jetzt das letzte Spiel gegen die Bayern gespielt, kräftezehrend, solides 1-1 ja. geholt, muss man halt auch honorieren. Zumindest sportlich. Spielen jetzt, wie du schon sagtest, in Bergamo. Kommen dann Sonntag, äh, spielen dann Sonntag gegen uns und spielen dann Donnerstag wieder gegen Bergamo. Heißt zwölf Tage, vier Spiele, kein einziges Unwichtiges dabei. Schreit doch eigentlich genau danach, um am Sonntag richtig einen auf den Deckel zu
0: bekommen von uns. Ja, auf jeden Fall. Vor allem schick verletzt. Ich meine, gut, äh, bester Stürmer mit den meisten Toren, ist aber, ähm, glaube ich, egal, weil äh, Alario ist auch ziemlich krass. Also die haben wirklich im Sturm gar kein Problem, also auch wenn Schick verletzt ist. Äh, des Weiteren habe ich gelesen, Bellarabi und Andrich sind beide angeschlagen. So äh, Für Bellarabi war sowieso nur die Frage, ob der eventuell gegen Köln spielen kann, also für morgen schon mal gar nicht in der Europa League. Okay. Und bei Andrich gilt dasselbe. Das ist meine Hoffnung, dass die beide noch äh, so lange zwicken haben. Wobei der Andrich ja immer mein Kandidat Nummer eins ist äh, für eine rote Karte. <lacht> ja, der sieht einfach so asozial aus. Ich meine, Da, da denke ich mir immer so, den musst du doch nur zweimal nur zweimal richtig provozieren, wenn der Schiri nicht hinhört. Und ja. dann flippt der doch komplett aus, oder nicht? Ja. Und du brauchst mir jetzt nichts erzählen, dass so ein Profi so... Da ist ein ganz rauer Ton bestimmt. Ein ganz rauer Ton.
1: Ja, ähm... Ja, für eine das jetzt das einzige Bewertungskriterium, was man hat. Das ist ja wirklich jetzt die Optik und da würde ich dir zustimmen. ja Ich glaube, da kannst du mal kurz... So ja,
0: also das ist jetzt rein Oberfläche. Das muss man auch ein bisschen mit Witz jetzt verstehen. Ne? Da darf Hallo, man
1: als professionelle Fußballmanager-Spieler ja, haben ja. wir ein gewisses Feingefühl ja. Ja, dafür, wie Leute ticken was man für ja. Sachen machen Also der hat
0: nicht das Prädikat hier äh, oder das... Er äh, ist nicht verletzungsanfällig, wollte ich sagen, sondern der ist äh, kartenanfällig. Leicht reizbar. Leicht reizbar. Ja, jetzt einfach die kommen. These aufgestellt, aber ich finde es okay. Ich Lass hier im Raum stehen, scheiß Leverkusen. <lacht> so, die letzten fünf Spiele, ganz ehrlich, ja. ähm, die kann einem Angst machen, aber ich habe wieder was Positives darin gefunden. Ähm, ich ratte das jetzt einfach wohl, nee, mache ich gar nicht. Die letzten fünf Spiele, unter anderem BVB und Bayern dabei gewesen. Drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage gegen Mainz. Keine Ahnung, Mainz ist aber auch die Saison eine Wundert... Nee, keine Wundertür, die sind immer stark. Und die können an einem richtig guten Tag, können die auch solche Mannschaften wie Leverkusen schlagen. Was wir übrigens auch können. Das sage ich ja. Wir sind ähnlich wie Mainz. Das wollte ich mich genau das mit, ist der Punkt.
1: Auch so sehr ich mich jetzt dafür hasse, weil ich mit Mainz 05 einfach nichts anfangen kann, aber. Nee, nee, kann man auch nicht.
0: Die feiern Fasching, die Ottos. Also von so daher. richtige ja. Ottos. Naja. Unser Stadion steht, Alter,
1: irgendwo mitten auf dem Feld, Junge. Von, ja, komm, sei mal ruhig. Wenn wir nochmal das
0: äh, Stadion ausbauen, steht uns das auch ganz woanders. Oh aber bleib mal ruhig. Aber egal. Letzten fünf Spiele, worauf ich hinaus wollte. 15 Tore. Im Durchschnitt 3,0 Tore pro Spiel. Das ist krank. Jo. Aber die haben auch 8 Gegentore bekommen. Also von daher, <lacht> nein, nein, das meine ich ja. Also wir müssen die einfach vorne, den auf den Schlappen stehen, kein Tor zulassen und die lassen Tore zu. Und das auch gegen Mannschaften wie... Ach, jetzt wollte ich sagen. Scheiße, da haben die 3-0 gewonnen.
1: <lacht> das einzige Spiel, was Geil, sie zu 0 ich gespielt ich haben, auch gerade auf die Liste. Geil. Also. Ja, aber
0: gegen VfB zwei Tore bekommen, gegen Mainz drei Tore bekommen, gegen Dortmund zwei Tore bekommen. Ja, und die Bayern sind eh scheiße. Die haben, da haben sie nur eins geschafft. Ja. Das also meine große Hoffnung Welt, ist, also, ja, die, die, also, das kann wirklich so ein Hoffenheim-Spiel werden. Ähm, wenn wir die lange bei 0-0 halten. Also ich meine jetzt wirklich im Vergleich zu dem Spiel jetzt, letzten, zum letzten Spiel. Lange bei 0-0 halten, ein bisschen Glück haben, ein bisschen Schwäbe haben, äh, weil Glück, und, <lacht> ja, ja, Glück und Schwäbe gehört zusammen mittlerweile äh, und dann machen wir das Tor, da muss man das diesen einen machen und da sind wir halt aber auch wieder, mittlerweile, das liebe ich halt so, früher habe ich manchmal das Gefühl gehabt, wir hätten keine Derby-Mannschaft, das Gefühl habe ich aber mittlerweile. Ja, absolut.
1: Oder? Die, ja, die Mannschaft ist auf jeden Fall gemacht und eingestellt für solche Spiele, ne, gerade… Gerade, gerade wenn die Schreierei anfängt von unserem Coach und so einem Spiel wird es wahrscheinlich tendenziell nochmal 20% mehr hoffentlich. Äh, ja, hoffentlich und ja, sonst irgendwas geben, ja, dann ähm, das hat ja bisher eigentlich bei uns immer gefruchtet. Und ich gebe dir absolut recht, weil äh, ist auch da wieder die Erinnerung zurück, ich meine, im Hinspiel wäre es ähnlich gewesen. Sind die nicht dann nach Sevilla geflogen oder sonst was, sondern haben bei Betis gespielt? irgendwie Da war genau dieselbe Geschichte und da haben wir vor dem Spiel noch gesagt: eigentlich musst du gucken. Dass du die 50, 60 Minuten müde läufst und dann irgendwann anfängst zu stechen. Wenn die halt, ne, wenn die anfangen, halt äh, für den kommenden Donnerstag sich dann wieder so ein bisschen zu schonen, wenn es anfängt, wie du schon sagtest, wenn dann der Oberschenkel oder die Leiste anfängt, ein bisschen zu zwicken, dann zieht ein Florian Kainz dann halt einfach vielleicht mal den Sprint an und dann holen wir einfach diesmal kein 0-2 auf, sondern führen einfach mal 2-0.
0: Ja. Würde auch zu meinem Tipp passen, 2-1, Heimsie äh, Heimsieg, Auswärtssieg, oder? Nee, doch, wir also jetzt auswärts, nee, ja, 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 auswärts. Wir werden 2-1 gewinnen. Du hast ein bisschen mehr gedacht, Ja, wie ich, gesagt.
1: Ich. 3-1, ja, mit Hurra, mit Hurra. In die Fresse. Einfach frontal rein, <lacht> einfach mit Hurra. Ja, wie, wie gesagt, ich hoffe, wir gehen das Ganze jetzt nicht mit Hurra in die Fresse rein äh, an, sondern ein bisschen taktischer. Vielleicht so 30, 40 Minuten mal gucken, was abgeht. Ah. Äh, gucken, dass wir aus den Möglichkeiten, die sich ergeben, äh, effektiv, wie gesagt, zu stechen und dann, dann rollt der Express.
0: Von daher, ich äh, hab zu krass Bock aufs Derby. Ich äh, wünsche mir einen sieg zur 50. Folge. Schwartig mit. das wäre geil.
1: Ja, Mann. Und wie du schon sagtest, mit der Mannschaft ist das auf jeden Fall drin. Guck mal, das ist im Endeffekt unser ja auch eigentlich Kernziel der Saison. Nicht abstrengen, Derbys gewinnen. Das ist doch schon, dann, dann bist du schon, ne? bist doch schon eigentlich schön, ja. auf der richtigen Seite. Deswegen mögen die Jungs das am Sonntag in die
0: richtige Bahn bringen. In diesem Sinne, gib Gas. Sully, genauso wie am Ende, 91. Minute gegen Hoffenheim. Genau dieser Spirit gegen Leverkusen. Und dann hat da ganz schnell keiner Bock mehr. Und dann schicken wir die nach Hause. die Pillendreher. Das also ist ja die kleinen schon mal spielen. gesagt. Die Packung Aspirin haben sie eh dabei. Und dann
1: machen wir das Ding.
0: Drei Punkte gegen Lev. Bis dahin. Haut rein, Freunde. Ciao, Schwarz,
1: ciao.